0: Hallo Effi, schön, dich mal wieder zu hören. Ne?
1: Ja, same, Konrad. Lange ist es her. Also ich habe mich sehr gefreut, äh, als ich gehört habe, dass du Lust hast, über das Stück einen Beitrag zu machen. Und genau, jetzt äh, hören wir
0: ja direkt voneinander. Und ich habe natürlich jede Menge, jede Menge Fragen. Es geht um Skin Driving. Das habe ich natürlich zuerst einmal hier ausgegoogelt. Das hat irgendwas damit zu tun, dass Menschen praktisch unterhalb der Oberfläche von irgendwelchem Wasser vor sich hin schwimmen und schnorcheln, sieht eigentlich ganz lustig aus, aber ich nehme mal an, dass es bei dir weniger um Screen Driving im Sinne von Screen Driving zu tun hat, sondern einfach um Musik geht, du warst ja bei uns hier bei Radio Dreikland Musikkoordinator und äh, ich habe mich ja noch ein bisschen eingelesen in die Literatur, war alles auf Englisch und vor allen Dingen hat es einen hochwissenschaftlichen Teil gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, dann frage ich dich mal direkt, um was es geht. Aber bei dir ist ja alles immer ziemlich modern und immer ziemlich komplex. Und das ist auf ein ganz einfaches Konrad-Level heruntersetzen. Das ist praktisch
1: dein Job. Genau, also ich also es gibt zwei Stücke, die Grundlage sind. Das eine heißt Skin und das andere ist Artificial Intimacy. Ähm, genau, und in Artificial Intimacy haben Emi... Daniel Biesig und ich an eine, also an der Tanz-KI geforscht. Und ähm, das Ganze war aber auch tatsächlich in einem, in einem größeren Projekt mit mehreren Hochschulen eingebunden. Also das heißt, zum einen war dort die ZHDK mit involviert in Zürich, das also das Institut für Computer-Musik und Soundtechnologie, die Hochschule Offenburg, für die ich ja nach wie vor auch am Arbeiten bin. Und ähm, es gab ein Marie Curie-Fellowship die Universität in Coventry und ähm, ja die Hochschule Macromedia war so ganz am Rande noch beteiligt. Also das heißt, das war auch tatsächlich sehr institutional aufgehangen und ansonsten wäre das auch gar nicht gegangen. Also um konkret äh, jetzt mal auf diese Forschungsarbeit einzugehen, da haben wir eben drei Jahre lang versucht, dieses Modell zu bauen oder das dann auch schlussendlich irgendwann zu Wege gebracht. Und dieses Modell, das gibt es jetzt erstmal unabhängig. Das heißt Puppeteering ai und da hat man also das Prinzip von einer Marionette eigentlich ne also deshalb auch Puppeteering bloß eben als Computersimulation und nicht wie man das normalerweise macht mit eben so äh, physikalischen Prinzipien die man dann überträgt innerhalb der Simulation sondern man benutzt dafür halt eine KI also das heißt man hat Motion Tracking Daten von Tänzern aus Mainz also Tänzer von Motion Bank waren das und ähm, die haben wir wiederum dann in Verhältnis gesetzt zu einem Tänzer, der das von außen steuern kann. So und jetzt äh, kann dieses diese diese Tanz-KI die kann eben in Grafik äh, abstrahiert werden, also von erkennbar, sagen wir mal, so humanoid, bis zu ähm, ja, völlig abstrakte Formen annehmen. Und diese KI Tanz-KI spielt auch ein Instrument, welches den Tänzer, also den künstlichen Tensor eben umgibt. So, und damit haben wir in Artificial Intimacy über ein Jahr lang mit der EMI mehr oder weniger geforscht und im Rahmen deshalb ist auch eine Dokumentation rausgekommen, also so eine, so eine Online-Dokumentation, durch die man sich durchklicken kann. Das findet man unter artificial-intimacy.dance und da gibt es dann noch so ein bisschen tiefergehende Informationen. Man sieht diesen Arbeitsprozess. Und das Ganze war aber in, auch in, eigentlich in dieser Corona-Zeit. Und das heißt, es gab nie eine Aufführung, sondern man hat im Prinzip diese ja diese Auseinandersetzung mit dem Thema finanziert bekommen. Und Skin, das war das Vorgängerstück von Gin Diving, das äh, setzt sich quasi mit dem, mit dem Inneren des Körpers auseinander. Und es ist eine tänzerische Choreografie, in der die Emi Miyoshi eben dieses Thema mit den beiden Tänzern bearbeitet und das ist damals zur Aufführung gekommen im E Werk und jetzt in Diving ist eigentlich die Kombination von beidem also das heißt da kommt diese KI von Puppeteering AI also äh, slash ähm, artificial intimacy für die Visualisierung zum Einsatz und die Visualisierung folgt dann den Bewegungen der Tänzer und setzt sich dazu gewissermaßen in Bezug. Und ansonsten gibt es aber diese bisher bestehende Choreografie und auch die tatsächlich dann live gespielte Elektronik von mir, die dann eben nicht an der KI hängt in diesem Fall, sondern entkoppelt ist, mit der ich ähm, ja dann mit den Tänzern quasi gemeinsam spiele. Das
0: heißt, die KI, die künstliche Intelligenz, praktisch, die macht nicht schon alles, sondern da ist eine Tänzerin aus Fleisch und Blut. Und von dieser Tänzerin aus Fleisch und Blut wird praktisch der Computer, die KI, inspiriert, daraus Bilder zu formen. Und das Ganze ist dann ja, Kunst, 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 dem das Publikum folgen kann.
1: Genau richtig. Also die wird in dem Fall tatsächlich zu Lichtbild übersetzt und die Projektion ist von oben auf die Bühne geworfen und dann gibt es eben Parts, wo die Tänzer in der Projektion stehen oder neben der Projektion sind und genau, die Bewegungen der Tänzer werden in Verhältnis gesetzt zu dem, was die KI gelernt hat, was die kann und die versucht dann quasi halt sich eigenes Bewegungsmaterial dann also das zu so erwidern, ne? also darauf zu
0: reagieren. Das hört sich zumindest interessant an, interessant auf jeden Fall. Wurde der schon irgendwo gezeigt? Das heißt natürlich nicht euer Stück, aber sowas ähnliches. Ist das schon irgendwie eine Bewegung, wo man sagt, da forscht man in den USA und in Asien bereits dran? Oder seid ihr hier so ziemlich Vorreiter auf diesem Gebiet? Also ich denke, da gibt
1: es doch einige Projekte, wenn man sucht, ähm, wo tatsächlich halt sich äh, quasi, also wo, wo mit künstlicher Intelligenz und Tanz gearbeitet wird. Ich bin nicht persönlich nicht so genau im Bilde, wie da so der aktuelle Forschungsstand im Sinne von äh, Kunstprojekten ist. Man findet Sachen im Netz und äh, oft sind die aber erstmal technisch nicht so zugänglich oder zumindest habe ich nicht so weit recherchiert, dass äh, ich das jetzt wirklich abgleichen konnte. Also bei uns war das im Prinzip auch, also gerade gemeinsam mit Daniel Biesig ähm, hat man sich halt da wirklich entlang gehangelt und hat das so von Null an irgendwie erschaffen und hatte im Prinzip also so da ja also es ging wirklich um dieses Erforschen dieser Sache und und zu gucken wie wie weit kommt man denn damit was was passiert da wie funktioniert das und gibt auch das auch eigentlich so ein Riesenfeld ne also es gibt so viele unterschiedliche Ansätze wie man das machen kann also jetzt gerade auch von der technischen Perspektive aus und wir haben eben einfach gesagt okay nee, wir bauen das wirklich von Null an selber und versuchen, das in eine Echtzeitanwendung einzubinden, was oft ein Problem ist. Ne? Also die meisten KI-Geschichten sind häufig nicht Echtzeit. Und ähm, das heißt, wir haben im Prinzip in PyTorch, das ist so eine Machine Learning-Umgebung, für Python dann dieses Modell programmiert und dann eben mit diesem Modell, das das exportiert, das in C++-Umgebung eingebunden und von dort an dann damit quasi angefangen, künstlerisch kreativ zu arbeiten, und zwar auf der Ebene der grafischen Repräsentation, des äh, Ver Verklanglichen des Ganzen und aber auch natürlich ganz wichtig auf, den, auf, den, auf der Ebene der Interaktion. Und da sind wir völlig unterschiedliche Phasen durchgegangen. Gewisse Sachen funktionierten, andere Sachen funktionierten nicht. Man hat mehrfach nachjustiert, angepasst. Und es ist eigentlich auch nach wie vor so ein Projekt, was wahrscheinlich nie so ganz abgeschlossen ist, weil man kann natürlich so einen technischen Baustein, der denn zugrunde liegt, auch äh, durchaus unterschiedlich, mehrfach in verschiedenen Kontexten verschieden ästhetisch verwenden. Also es ist ja ein bisschen so wie, wie die Gitarre oder wie der Pinsel, der dann eben als Werkzeug zum Einsatz kommt und insofern dann, ja, also natürlich eine gewisse Ästhetik mit sich bringt, aber trotzdem Unterschiedlich, unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen kann. In eurem Fall
0: ist es allerdings so, dass die Tänzerin praktisch mit dieser KI tanzt, sprich die Tänzerin führt und die KI folgt und du selbst spielst die Musik ein und machst praktisch hier deine eigene Kreativität. Das heißt, du folgst natürlich auch der Tänzerin oder gibst der Tänzerin Musik vor, aber bist praktisch selbstständig,
1: unabhängig von der ganzen Geschichte. Richtig. Also wir hatten zum Beispiel bei diesem Artificial Intimacy ging es stärker darum, dass wir uns tatsächlich ganz konkret mit dem Gegenüber auseinandergesetzt haben. Also der, der KI als Tanzpartner. Und da war dann auch sehr hilfreich, zum Beispiel wenn die so eine gewisse humanoide Form hatte, so dass man sich dazu in Bezug setzt. Und dann muss man aber tatsächlich, dann ist es eigentlich im Prinzip, muss man sich dann wirklich dieses Bewegungsmaterial, was die hervorbringt, dass man das selber auch wieder lernt, ne? dass man sich dann in Relation zu dem setzt, was, was dieses, äh, ja, dieses, dieser künstliche Tänzer, ne? also diese Computeranwendung schlussendlich, ne, was die tut. Und jetzt in dem Fall hatten wir dadurch, dass die Choreografie schon da war, tatsächlich, also ganz bewusst darauf verzichtet, dass man sagt, man hatte jetzt so einen, so einen konkreten Dialog mit der Maschine, sondern man probiert einfach mal aus, was passiert, wenn eine feste Choreografie da ist, wenn ein fester Ablauf da ist und man das aber noch zusätzlich mit äh, einbindet, ähm, was da, was da dann eben im Prinzip für Bewegungen oder für ja für Räume entstehen. Aber dieses Mal ist es ganz gezielt hinten angehängt. Also ich habe auch dann der Tänzerin, die damit eben gewissermaßen interagiert oder vielleicht sogar besser gesagt dem KI eben folgt. Ähm, die habe ich auch dieses Mal ganz bewusst nicht in die Funktionalität eingewiesen. Während wir natürlich zum Beispiel bei dem Projekt davor mit EMI, also wo wir eben tatsächlich das dann im Dialog untersucht haben, natürlich sehr, sehr tief in quasi Sensorpositionen und mögliche Reaktionen und mögliches Bewegungsmaterial auf beiden Seiten da ganz konkret mit solchen Sachen dann gearbeitet haben. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz hundertprozentig
0: hier verstanden. Ich habe jetzt nur verstanden, dass es ein bisschen eine abgespeckte Version ist, sprich, dass ihr hingeht und einer relativ festen Choreografie folgt, dem auch dann die Maschine folgen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich Theater immer auch so ein bisschen was live. Das ist ja kein Film, der man sich anschaut, sondern etwas, was live auf der Bühne passiert, wo das Publikum unter Umständen auch mit agieren kann. Mal ganz kurz ausgedrückt durch Klatschen oder Puhrufe. Und darauf reagiert dann die Tänzerin wiederum und darauf müsste dann ja auch die KI äh, reagieren. Und das klappt noch nicht so ganz hundertprozentig, dass die KI aufgrund von Rechentechnik so schnell ist und das Ganze dem praktisch folgen könnte. Oder irre ich mich jetzt da?
1: Nee, ja, nee, also die, die, KI reagiert auf jeden Fall in Echtzeit auf die Tänzerin. Mir ging es um die Aufmerksamkeit, die man in so einem Arbeitsprozess der Sache gibt. Ob man sich jetzt wirklich vor die, sage ich mal, Lichtprojektion stellt oder auch vor die Lautsprecher, wenn, sobald die Klang erzeugt und dann versucht, ein Duo, also ein Dialog mit dieser Maschine einzustudieren oder ob man jetzt wie in dem Fall eigentlich die Maschine eine feste Choreografie anhängt. Also eigentlich die, ist die Auseinandersetzung, die tänzerische, eine andere ist. Und darüber dann diese Technik sehr verschieden eingesetzt wird, und natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Und ich meine, was also die KI reagiert im Prinzip vor allen Dingen auf Bewegung. Das heißt, die wird durch einen Lagesensor, den der Tänzer eben am Körper trägt, äh, gesteuert. Und sobald da Bewegung stattfindet, wird sie erfasst und reagiert die, ja, der künstliche Tänzer quasi auf die Bewegung des äh,
0: Tänzers vor Ort. Wohin soll das Ganze hinauslaufen? Das heißt, ihr scheint ja noch ein bisschen am Anfang der Entwicklung zu stehen. Da geht's es ja immer weiter und weiter. Habt ihr da irgendwo ein Ziel? Du hast ja schon gesagt, das Ziel ist praktisch offen oder ja, man weiß noch nicht ganz einfach, wie sich das Ganze entwickelt, aber woran soll das, worauf soll das hinauslaufen? Was sind eigentlich so die Grundlagen äh, der Idee, das zu machen, was ihr macht?
1: Also genau, momentan, also die, also es ist so, dass ich mit dem Daniel Biesek, also mit dem ich diese Technik entwickelt habe, wir arbeiten jetzt auch schon seit sieben oder acht Jahren zusammen und sind im Prinzip beide, also A, an so Computermusik oder Medieninstituten äh, Instituten, ne, zugange, also, quasi Einrichtungen, ne, Institutionen, und, ähm, bin da am Forschen, ne. Und dann hat man natürlich einfach so Themen, die, ja, die, die quasi behandelt werden können, und wir haben zuvor sehr viel zu Physical Modeling gemacht, oder ich davor auch zu Granularsynthese, und dann beide auch viel mit so biometrischen Simulationen gearbeitet, das ist also so Schwarmintelligenzgeschichten und sowas, also quasi auch eigentlich schon schon äh, Verfahren, ne? wo der Computer eine gewisse Eigendynamik hat, ne, also wo man im Prinzip sowas wie ja intelligente Systeme einsetzt, ne, für irgendwelche emergenten Verhaltensweisen oder sowas. Und insofern war das nicht kein so weiter Wurf, dass man gerade jetzt, wo das populärer wird und man die Werkzeuge dafür auch äh, tatsächlich ähm, an die Hand kriegt und es irgendwie machbar ist, dass man sich eben auch mal mit diesem Thema auseinandersetzt und dann hat man da halt einfach geschaut. und hat Also weil Daniel arbeitet eh viel mit Tanz und ich auch und das äh, genau dieses Stipendium auch, also diese Forschungsprofessur, die Daniel hatte, war eben dann auch im Bereich Tanz angesiedelt und so kam da so ein bisschen das eine zum anderen zusammen und dann haben wir angefangen daran zu arbeiten und wo das hinlaufen könnte, ist, natürlich zum einen, dass man also man hat jetzt ein Werkzeug, mit dem man wunderbar künstlerisch arbeiten kann. Das heißt, das wird sicher noch in weiteren Produktionen Auseinandersetzungen sich weiterentwickeln und da wird man ganz sicher auch ähm, ja immer wieder immer wieder Dinge verändern, nachjustieren, Dinge verbessern, Sachen rausschmeißen, vereinfachen, wie auch immer. Ne? Also das ist einfach so ein endloser Prozess. Aber ist es auch im Prinzip bei mir mit den ganzen anderen Sachen, die ich mache? dass wenn ich mir dann Instrumente selber baue, also digitale Computerinstrumente, die jetzt zum Beispiel gar nichts mit mit KI zu tun haben, dann ist es es ist immer noch, also es ist wird immer wieder angepasst, es wird immer wieder leicht verändert, es wird eigentlich quasi auf die jeweiligen ja also also Anwendungsfälle könnte man sagen oder in dem Bereich ist es ja dann eher tatsächlich eben eine künstlerische Performance oder ein Konzert oder sowas ne mit einem mit einem gewissen Inhalt. Und dann wird es eben daraufhin auch immer wieder geschärft. Das ist so das eine, das ist so dieser stetig immer wieder auf, ja, so, so dieser end, endlose Prozess eigentlich. Und ähm, das andere, wo wir jetzt gerne hinwollen, also nochmal auf eher technischer Seite, ist, dass der Klangerzeuger momentan ähm, simuliert eine Oberfläche, also das ist ein Physical Modeling-Verfahren, äh, welches eben durch die KI gespielt wird. Also die KI spielt den digitales Instrument. Und jetzt versucht man aber quasi, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, DDSP nennt sich das. DSP ist äh, Digital Signal Processing und DDSP ist dasselbe mit äh, Differentialgleichungen. Und dann kann man das aber eben auch solchen Lernverfahren, solchen Deep-Learning-Verfahren wieder äh, unterziehen. Und dass man eben den Klangerzeuger dann im Prinzip als digitales Instrument ähm, in der Form durch so ein Verfahren übersetzt dann, ne? Also
0: genau. Das heißt, äh, da stellt sich für mich selbstverständlich die Frage, für welches Publikum ihr das Ganze hier produziert, für Menschen, die sich reinsetzen und einfach Kunst genießen, einfach um Kunst zu genießen, sozusagen Konsumenten oder eher für Musiker, die was Neues erleben wollen und sich erkundigen wollen, ob dieser Drummer irgendwann mal äh, digitalisiert wegrationalisiert ist, ob es für KI-Begeisterte sein soll, die sagen, wow, da kommt KI oder für KI-Kritiker nach dem Muster, oh Gott, was kommt da auf uns zu, wer soll reingehen am Samstag, beziehungsweise Freitag ist ja die Premiere, Freitag, am 11.11. .11. um 20 Uhr beziehungsweise eine weitere Aufführung gibt es dann am Samstag darauf am 12. November auch wiederum um 20 Uhr im Studio Pro Arte am Rohrgraben 4a in freiburg Merzhausen. Wer soll reingehen in euer Stück und wird es hinterher nochmal kurz erklärt?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch, also sowohl der Kritiker als auch der Zugewandte, sowohl äh, der quasi, wie soll man sagen, ähm, wissenschaftlich Interessierte wie auch der kulturell an, 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 dem, an dem Abend interessiert ist, der sich quasi eher dem Ganzen ästhetisch hingeben möchte und ja klar, also ich hoffe, dass man danach dann ähm, noch eifrig diskutieren kann über Eindrücke und ähm, ja, Meinungen oder wie auch immer, alles was es dann sozusagen gibt. Kritik, wie auch vielleicht äh, Lob. Und genau, was es dann auch noch gäbe, also das ist ähm, vielleicht jetzt so ein bisschen Appendix, weiß nicht, ob es ob's wirklich äh, relevant ist, aber am 25.11. im US fritz café gibt es tatsächlich auch nochmal eine öffentliche Diskussion, wo man auch tatsächlich mit Publikum diskutiert und das Ganze nochmal vorstellt in Form eines Vortrags. Also das wäre dann tatsächlich auch nochmal eine Gelegenheit, in einen tatsächlich öffentlichen Diskurs reinzugehen und sich mit derartigen Fragestellungen auseinanderzusetzen.
0: Das heißt jetzt prinzipiell in Nahform Skin Driving eine Premiere mit einem experimentellen Stück am 11. November um 20 Uhr beziehungsweise danach am Samstag am 12. November ebenfalls um 20 Uhr im Studio Proate am Rohrgraben 4a in Freiburg-Mershausen 15 bzw. 12 Euro Eintritt und am 25. November gibt es dann nochmals im Jus-Fritz-Café in Freiburg eben entsprechend Diskussion darüber, wobei man natürlich auch am Ende der beiden Aufführungen entsprechend mit den Darstellern und Darstellerinnen und so weiter und so weiter diskutieren kann über das Stück, das mit KI zu tun hat und äh, ja eben experimentell ist und entsprechend viele Fragen auch aufwerfen kann. Effi, ich danke dir mal für das Gespräch.